0: در گام اول این تراشه بر افرادی که دارای ناتوانی فیزیکی مانند مشکلات حرکتی یا بینایی هستند مورد آزمون قرار میگیره یک اپلیکیشنی به نام سوپ فیس که به کمک روش مصنوعی کمک میکنه که شما ویدیو خودتون رو چهره های مختلفی رو روش بذارید و که گفته نماینده دادستان کل کشور اعلام کرده که توی پروژه ارز جعلی همین, همین کار 6 خط کد برنامه‌نویسی از اون برد و نهایت 20 دقیقه ولی 6 درصد که نه ولی مجموعه ای از اخبار و حوزه کسب و کار و هوش مصنوعی بهتر میگیرن نسبت به آدمهایی که در حال سعی میکنن با داده ها و اطلاعات اونها امروز استثان خوشبخت خوشحال لم که در خدمت شما هستم یکم من امیر سن سقط الاسلامی هستم اینجا رادیو رشتینو قسمت 141م یا همون فصل هفتم قسمت 13 امروز 9 خرداد 1402 خیلی خوشبخت و خوشحالیم در خدمت شما هستیم امروز استسان خوشبخت و خوشحال لم که در خدمت شما هستم امیدوارم که اگر برای بار اول هستش که رادی روشن رو از ازش لذت ببرین و بهتون چیزایی اضافه کنه که چراغای قشنگی رو تو ذهنتون روشن کنه، و ازش لذت ببرید. بریم بیایم اخبارنا در خدمت شما هستیم. از قسمت اخبار اینا اخبار جدید کسب و کارو داریم امیدواریم که به درتون بخوره یه سری چراغ قشنگی تو ذهنتون روشن بکنه مل ملقمه ای که نه ولی مجموعه ای از اخبار حوزه کسب و کار و هوش مصنوعی امیدوارم که براتون جذاب باشه خبر اولی که میخوام خدمتتون بگم اینی که پرسودترین ترین شرکت دنیا سال گذشته شرکت آرامکو عربستان بود با 307 میلیارد دلار سود و دومین شرکت هم شد شرکت اپل با 112 میلیارد دلار سود آه خبر بعدی که میخوام خدمتون ارز بکنم اینه که اپلیکیشن تیک تاک همطور که قبلا در موردش صحبت کردیم توی یکی از ایالت ای آمریکا قرار که از اوایل سال 2024 فیلتر بشه توی ایالت مونتانا میگن اکثر کشور جهانم میخوان این اپلیکیشن رو تحریم بکنن حالا شاید به گسترش قدرت چین توی دنیا هم نامربوط نباشه خبر بعدی که میخوام خدمتون بگم این که دیزنی هتل جنگ ستارگان رو که در فلوریدا افتتاح کرده بود داره میبنده شرکت والدیزی در سپتامبر امسال کمتر از دو سال پس از افتتاح هتل مجلل خودش با موضوع جنگ ستارگان در از اونو داره تعطیل میکنه زیرا این قول رسانه هزینه, هزینه کسب و کار های سرگرمی و پارک خوش رو داره کم میکنه. این هتل با هیاهو در اصل در وال دیزنیوارد در مارس 22 2022 افتتاح شد. باب ایگر مدیر اجرای دیزنی در ماه فوریه اعلام کرد که این شرکت هزینه خوش رو به میزان 5 میلیارد دلار میخواد کاهش بده زیرا برای سوداوری کسب و کار پخش تلویزیونی خودش اما دیزنی پلاس میخواد تلاش بکنه. برخی از طرف جنگ ستارگان شکایت کرده بودند که هزینه اقامت توی استارکروزر خیلی زیاده رزروش از 4800 دلار برای دو تا مهمان شروع میشه. این قیمت شامل دو روز و دو شب اقامت در یکی از ست کابین استارکروز غذا و نوشیدنی داخل اون الهام گرفته از کهکشانه و بازید از باتو و سایر جنگ ستارگان در پارک و چیزای دیگه هم داخل اون بوده خب خبر بعدی که میخوام خدمتون عرض بکنم اینی که ببینیم خبر بعدیمون کجاست یه خبر ناراحت کننده که گفته نماینده دادستان کل کشور اعلام کرده که توی پروژه عرض جلی کینگمانی 107 میلیون دلار کلاهبرداری انجام شده یعنی 6 هزار میلیارد تومن عددش عدد کمی نیست دوستان از اگر میخوایید توی کریپتو یا هر چیز دیگه سرمایه گذاری بکنید با مطالعه این کار رو انجام بدید حتی ممکنه پروژه ها پروژه های سودهی باشند اما اون پروژه ها بعد یه مدتی درست به زرردهی برسند و جمع کنن و برن حواستون به این داستان باشه خبر بعدی که میخوام خدمت بگم در مورد اینه که نورالینک در از مجوز خودش رو از سازمان بهداشت آمریکا گرفت خب اگر بخوام یه مقدار کاملتر این داستان رو باز بکنم به این شکله که ایلاماس اعلام کرد که یکی از شرکت‌های زیر اش نورالینک موفق شده مجوز سازمان نظارت بر دارو و غذای متحدیده رو برای آغاز کار کارآزمایی بالینی تراشه مغزی این شرکت دریافت کنه این شرکت چه ماه پیش با نشان دادن آزمایش بر روی میمون که به کمک این تراشه میتونست بدون استفاده از دست با صفحه تصویر تعامل برقرار کنه به صدر خبر اومد بر اساس فراخوان شرکت نورالینک به نظر میرسه در گام اول این تراشه بر افرادی که دارای ناتوانی فیزیکی مانند مشکلات حرکتی یا بینایی هستند مورد آزمون قرار میگیره. روز گذشته نیویورک تایمز گزارشی از یک تحقیق منتشر کرد. این تحقیق در مورد شخصی به نام گرت جان اوسکام صورت گرفته او در سال 2011 و زمانی که در چین بود در یک حادثه موتورسواری آسیب دید و از ناحیه کمر پایین فلج شد. تیمی تحقیقاتی در سوئیس با نصب ایمپلنت یا تراشه در مغز وی موفق شدن میان مغز وی و اعصاب ستون فقرات وی پول بزنن و اکنون این فرد میتونه با کمک اعصاب و پس از دوازده سال راه بره حالا اگه یکم بخواییم نماده نورلینک صحبت بکنیم این شرکت شرکتیه که سال 2016 تأسیس شد توسط آقای ایلان ماسک و مکس هوداک و حدوداً 400 نفر پرسونل داره توی فرمونت کالیفرنیا در از سبت شده در مجموع 365 میلیون دلار جذب سرمایه کرده توی چهار راند یعنی چهار بخش 15 سرمایه گذار روش سرمایه گذاری کردند و داستانی که وجود داره اینه که شرکت‌های بزرگی مثل گوگل وینچر وای کپیتال و ریزون جزو سرمایه گذاره این بودن کلیم، هم آدم های خفن هم جزو اینا بودن مثلا مثل آقای سم آلتمن که مدیر عامل اوپ... شرکت اوپن ای, آی هست اما مصادرانده چرد جیبیتی هم جزو سرمایه گذاره نورو لینک هست و خب این اتفاق, اتفاق جالبیه اینشالله که سریع تر این سیستم در اص بیاد بیرون و به کمک آدم هایی که نیازش دارن برسه خب حالا بریم سراغ اخباری که تو حوزه هوش مصنوعی هست حالا که گفتیم آقای ایلان ماسک بیایم یه خبر دیگه بگیم که آقای ایلان ماسک گفته که بدون من چجیبیتی وجود نداشت نام اوپن ای های هم خودم انتخاب کردم میخوام بگم بعضی موقعا یه سری چیزها انقدر گنده میشه که از سازنده هاش و آدم های معروف و سلیبیریتی های تکنولوژی مثل مثلا ایلان کم بزرگتر میشه و بعضی موقعا این سلیبیریتی ها حتی سوار بر این داستان هم ممکنه بشن خبر بعدی که میخوام خدمتون بگم توی حوزه هوش مصنوعی و اوپنیا اینی که یه خبری منتشر شد که در از مجله تایمزون رو منتشر کرد به صورت اکسکلوسی و اختصاصی که گفته اوپنیای از کارگرهای کنیایی استفاده میکنه برای ساعتی کمتر از دو دلار برای این که چت رو کمتر سم کنن یعنی از حالت سمی سم بودنش خارج بشید یعنی چی از حالت سمی سم بودن؟ یعنی اینکه احتمالا یه داستانی که اتفاق میفته اینه که اینا میان چطهایی که آدم کردن رو بررسی میکنن و اگر مشکل داشته باشه تک میزنن و اینو مراحلش رو اصلاح میکنن مثل داستان همون چیزایی افتادم که میگفتن مثلا علماس کمتر بگیر اینا بچه هایی هنکه میرن توی در از موادن علماس کار میکنن اینا خب این اتفاق اتفاقیه که نیاز هست که انسان هم خیلی داخلش باشه و در از درگیرش بشه دیگه خب خبره بعدی که میخواستم خدمتتون بگم دیگه اینجا خبر چی داریم به جز اون خبری که میخوایم توی آها یه خبر دیگه مونده اینجا چهت در از بیشترین ابزار مورد استفاده توسط کاربرانه که بهش چسبیدن بر اساسه نظرسنجی که بین 1237 نفر آمریکایی بین 18 تا 64 سال بین فاصله مارش تا آپریل 2023 انجام شد استاتیستا گزارش داده که تو دوازده ماه گذشته 20 درصد کاربرها از چد تی استفاده کردن و 89 درصد اون آدم ها دوباره از اون استفاده کردن 9 9 دهامه درصد از جسper چت استفاده کردند، 69 درصد دوباره استفاده کردن، 11ده و درصد از گیت جنی استفاده کردند و 6۶ درصد اونو دوباره استفاده کردن، 10 9 دهام درصد آدم ها از سییمبللیفا استفاده کردند و 69 درصد دوباره استفاده کردن، 10 و یک دهامه درصد از دالی استفاده کردن، 10 درصد از میجرنی، 98ام درصد از یو و، 96 6 درصد هم از دیپ ال استفاده کرده. جالب خدمتون بگم که کمترین میزان از رجوع دوباره 66 درصد بوده برای گیت جنی و بیشتری میزان رجوع دوباره برای چد جیبیتی بوده با 89 درصد. خب این اتفاق اتفاق جالبی بود. حالا دوتا خبر رو من میخوام در موردش با هاتون صحبت کنم. یکی انتشار در اصل اپلیکیشن چرد تی داخل اپستور که هفته گذشته اتفاق افتاد و نکته دوم بی ام پی ال ها داخل ایران خب بریم بیایم نکاتینا در خدمت شما هستم خب تو قسمت نکاتین و نکات تحلیلی کسب و کاری رو میگم اومدیم که به درتون بخوره ازش لذت ببریم خب یه اتفاقی که افتاد این بود که تو هفته گذشته نسخه آیویس اپلیکیشن چت جی بی تی منتشر شد و فقط تو آمریکا مرز نیم میلیون نصب رو رد کرد خب یه چیزی که میخوام خدمتتون بگم اولا میخوام با یه ابزاری که من در دستم هست آمار دقیق خدمتتون بگم. اپلیکیشن جاتی بیتی در اس توسط نسخه ای که توسط آپن ایوی منتشر شده در کل توی سی روز گذشته 3 میلیون و 319 هزار و 80 نسب گرفته که 54 درصدش توی آمریکا بوده، 10 درصدش ژاپن، 7 درصدش برزیل. پنج درصدش انگلستان چهار درصدش آلمان و این کجا سه درصدش نمی درصدش کانادا سه درصدش آفریقای جنوبی و سه درصدش مکسیک بوده و جالبه که پرداخت در اون برنامه ی اپلیکیشن به مبلغ شیش و هشتاد و هشت هزار دلار رسیده که نوت درصد این پرداخت توی آمریکا اتفاق افتاده سه درصدش توی ژاپن دو, دو درصدش توی آلمان و 1 درصدش توی انگلستان خب قیمتش چجوری بوده 20 دلار برای چت جی پلاس 20 دلار پرداخت میکرد. یعنی شما اگه بخوایم با هم یه دو دو تا چارتا بکنیم از جنس از اون نوکاتینوهایی که من دوسش دارم بشه که خودم جیگرم حال بیاد 688,309 و دلار رو تقسیم بر 90 ما از نواده می کنیم. میگه 34,432 و نفر چکا کردن پرداخت کردن. که این 34,000 نفر میشه تقسیم بر 3 میلیونو و 80 نفر کانورجن ریت یا نرخ تبدیل این اپلیکیشن میشه یک درصد و سه درصد یک و سه هزارم درصد خب این عددیه که حتی اگه اپن هم باشین یه درصد کانورجن ریت که خب آدم رو به کافی درگیر میکنه و شما میتونید ازش استفاده بکنید اما <تصفح> یک گزارش تحلیلی از این منتشر شده که من دوست دارم یکم در مورد اون گزارش تحلیلی صحبت بکنم که گفته آقا آیا طبیعی بوده این میزان یا اینکه کم بوده میخوام که آقا نه این عدد عدد درستی بوده و انتظار میره که روی هم که بیاد یه جامپ خیلی عجیب غریبی بکنه چون به هر صورت فضای اپلیکیشن فضای در اصد کاربوردی تر و راحت برای استفاده کردن از چرژیویتی خب این نکاتینه اولی بود که داشتیم بررسی کردیم و نکاتینه دوم آخری که میخواهم روز خدمتون بگم در از گزارشیه که دیجی پی از سال گذشته اعلام کرده اومده مقایسه کرده گفته که سهم پلتفورم های وامدهی دیجیتال نسات وامدهی های غیر دیجیتال چه غزه؟ گفته تو ایران یک ده درصده و تو جهان یک ده درصده و تو ایران یک صده درصده. میگه سال 1401 مبلغ کل اعتبارات خوردی که دیجی پی داده، یعنی قرض داده که آدم باش خرید کنن دیجی کالا، 2200 ملیار تومن بوده که 139 درصد صد به سال قبلش رشد داشته. و تعداد کل اعتبارات خرد 2.3 میلیون بار بوده که 2500 درصد نسبت به سال قبلش رشد کرده. خب با توجه به کاهش قدرت خرید های جامعه این اتفاق پیش بینی میشد که بیفته. خب چیزی که هست اینه که بیشتر این چیزا هم که خریداری شده در از هنسفری بلوتوسی و گوشی موبایل اپل آیفون 13CH بوده و خب خیلی نکته نکته جالبیه خب اینم بخش نکاتینو بذاریم من یه نگاه بندازم ببینم چیزی جا نمونده از بخشایی که قرار بود بگم نه چیزی جا نمونده آه چرا چرا یه ابزارینو هم داریم که بریم بیایم با هم بشنبیم خب چند هفته اخیر یه اتفاق بامزه افتاد که شاید خیلیاتون ویدیوشو تو لینکدین تو تلگرام توی اینستاگرام شنیده باشید این ویدیو که حالا شاید الان بذارم پخش کنم براتون آشنا بشه گوش کنید سلام امروز اومدیم بهتون یا... ببخشید امروز اومدیم بهتون یاد یاد بدیم که چطوری این کار رو انجام بدیم خب این ویدیو رو در اصل اگه بخواییم کتگورایز بکنیم توی بحث دیپ فیک میشه یک اپلیکیشنیه به نام سوپ فیس که به کمک اوش مصنوعی کمک میکنه که شما ویدیو خودتون رو چهرهای مختلفی رو روش بذارید و نرم افزار ویندوز داره که شما با دانلود کردن نرم افزارش فعلا رایگانه یک کو خورده گی حجم نرم و شما میتونید ویدیو رو سمت چپ ویدیو خودتون رو سمت چپ بذارید و سمت راست هم در از عکس و آدمی که میخوایم بهش تبریک بشیم خیلی تمیز اینو در میاره یک گارانتی موبا عالی بود با تولید کانتنت با این ویدیو که چهره خانم ترانه علی دوستی در ابتدای قضیه است و خانم سوره قاسمی و خانم ارزم به خدمتتون کتن ریاهی هم حالات مختلف چهره عوض میشه به چهره این عزیزان تبدیل میشه آدم ها ببینن و ببینن ای چه عوض شد چقدر واقعی درآمد و این اتفاقا خوب اتفاق جزایی بود و عملا به عنوان آموزش استفاده کردن از این ابزار اومدن این ویدیو رو ساختن و خوب اتفاق جالعه بود برای اینکه بتونیم از این ابزار استفاده کنیم باید برید سایت swapface swapface.org اگه بخوایم یه بررسی بکنیم این رو از 3 ماه گذشته فوریه ترافیک این وبسایت سایت هزار تا بوده ماه گذشته 155 هزار تا و ماهی که ببخشی، دو ماه گذشته 155 تا و ماه گذشته 407 زارتا یعنی داره یه رشد عجیب غریبی رو تجربه میکنه و جالبه که بیشترین کشوری که توش دانلود گرفتم روسیه بوده و 42 درصد ترافیک ویب از به صورت مستقیم آدم ها آدست سایته زدن 31 درصد سرچش کردن از طریق سوشال مدیا 18 درصد از طریق ویب دیگه ریفرال 7 درصد و تبلیغات ایمیل ورودی نداشته. اگر بخوایم یکم در مورد این شرکته بیشتر بدونیم، چون من دوست دارم اگه در مورد شرکتی میدونیم بدونیم آقا این شرکت کجا تأسیس شده، چه شکلی بوده، کارش چی بوده و چه اتفاقاتی افتاده. خیلی جالب خدمتتون بگم که اگر بخوام از سایت در اس چیز استفاده بکنم دیگه یعنی از سایت crunch face استفاده بکنم یه اپلیکیشنی هست به نام face magic app ولی برای این swap face من چیز رو پیدا نکردم یعنی چیزی پیدا نکردم از اینکه چقدر سرمایه گرفته کجا سبب شده اینها ولی سایتش هم خیلی جالبه سایتش حتی چیز هم نیست سایتش خیلی جالبه بهتون بگم که ریسپانسیب uh, هم نیست یعنی uh, حتی امکانه نداره که تو دستگاه مختلف فیت بشه یعنی میخوام بگم یه سایت خیلی ساده ای که شاید uh, ساختش کمتر از دو سه روز زمان برده ولی یه تکنولوژی خفن در از uh, تونسته انقدر سرصدا ایجاد بکنه و جالبه که مودل پرداختیش هم یه مدل فیری داره که واترمارک میندازه 10 تا ویدیو میتونه آپلود کنی در روز 10 تا ویدیو فیس رو میتونی عوض بکنی و همینجوری جوری آخر و نسخه های پولیش هم به هر 40 تا کردیت حالا 10 دلار ستا تا کردیتش 19 دلار و با اون کردیت‌ها میتونید شما استفاده بکنید و خب این نکته نکته جالب و هیجان انگیزیه که لازم میست شما حتماً سایتتون خیلی عالی باشه یا چیز دیگه شبیه. همین که حرضی پیشنهادی رو منتقل بکنید برای مخاطب کفایت میکنه خودش گفته The most light, hyper realistic, real time easy to use surface AI tools in the world و خب واقعا هم کار کردم با اپلیکیشنش راحته این از بخش ابزارینو در خدمت شما هستم با بخش آموزینو قسمت بعدی بریم بیایم در خدمت شما هستیم خک تو قسمت آموزین ما آموزش دنباله داری داریم که میخوام خدمتون بگم یه نکته هک بگم و این نکته مذاکره ای نکته که میخوام خدمتون بگم در مورد نکته هک میگه که در اصل مدیر رشد اپلیکیشن دوولینگو اومده یک کار بامزه ای کرده که پیاده سازیش علاوه فنی 20 درصد بیشتر زمان نبرد و این کار باعث شده 6 درصد ریتنشن اپلیکیشن افزایش بده کنه چه بوده اومده تو بخشهایی از برنامه که جدید بوده و شما میتونستی بهش سر بزنی یا حل نشده بوده یه نقطه قیمت اضافه کرده خب میگه همین کار 6 خط کد سی از موزمان برد و نهایتن 20 دقیقه ولی 6 درصد افزایش داد یه نکته چاله من داشتم میخوندم امروز این نکته اول در مورد آشنایی با آدم که شما نمیشناسینشون چجوری میشه بعضی آدم ها اومدن بررسی کردن گل سرسبد میشن و نظر دیگران جلب میکنن اومدن بررسی کردن دیدن بین آدم هایی که سعی می با صحبتشون نظر رو بغیر جلب کنن و مورد توجه واقع بشن و کسایی که سعی می گرم و سعی برخورد بکنن اون کسایی که گرم و سعی می برخورد می و دوستانه اون آدم ها احتمال موفقیتشون چه تو مذاکره چه تو دوستی بیشتره و نتیجه بهتری می گیرن نسبت به آدم هایی که در سعی می با داده ها و اطلاعات و این ها در از فاصله خودشون رو با دیگران حفظ بکنن و از یک سمت دیگه ای استالهان کلاس بذارن برای اونا اینم آموزینایی بود که در خدمت شما هستم پیشنهاد میکنم که رادیو روشینا رو به دوستان آشنان تو معرفی بکنین به ترین کاری که میتونین بکنین اسپانسر این قسمت برنامه شمایید بریم بیایم به در خدمت شما هستیم خب در قسمت مهمان اینا ما مهمان عزیز و قدری داریم که افتخار دارند تشریف آوردن توی استودیو شنوتو توی رادیو روشنو خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز پادکست رشتینو من علی کریمی هستم امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم درود بر شما خب یکم برگردیم عقب بگین که علی کریمی که بود و چه کرد تا به, به امروز من سال 89 تحصیلات خودم رو شروع کردم دانشگاه اصفهان رشته روانشناسی صنعتی سازمانی بعد از اینکه لیسانس گرفتم متوجه شدم که علاقه دارم به حوزه گردشگری و بیشترم حوزه گردشگری ورودی دوره‌های گردشگری خارجیه بیان ایران آره یعنی توریستا بیان ایران خب اصفهانم بودیم این حوزه خیلی جذابترم بود چون از بچگی توریستام تو شهر می‌دیدیم همیشه ام... ارشدم رو رفتم رشته مدیریت گردشگری دانشگاه هنر اصفهان بعد از اینکه ارشدم تموم شد خب چون دوره من عملاً گذرنده بودم کارت توریدری داشتم توی یکی از آژانس‌های مسافرتی اصفهان در واقع شروع به کار کردم به مدت دو سال و نیم اصلا حوزه کاریم کلاً گردشگری بود ولی خب تمرکزمون بیشتر تو همون حوزه تور ورودی بود سعی کردیم که یکم از از حالت سنتی خارج کنیم کار رو رفتیم سمت ایجاد سایت شبکه های اجتماعیمون رو گسترش دادیم یه تیم خوبی جمع کردیم شروع به کار کردیم ولی متاسفانه خوردیم به بحث کرونا یعنی عملا میتونم بگم پروژه دیگه آماده ای لاانچ شدن بود حتی تورهای ورودیمون هم داشت میومد ولی خب خوردیم به بحث کرونا و از کجاها تور می اومد یعنی ببین حوزهمون بیشتر اروپای شرقی بود سعی کردم بریم سمت بازارهایی که کمتر، اون موقع توش نفووز پیدا کرده بودن شرکت ایرانی اروپای شرقی رفتیم رفتیم سمت بازار چین سعی کردیم که در توریست های چینی به ایران بیاریم، اتفاقاً تور هم اومد از لیتوانی تور اومد از روسیه تور اومد دو تا تور از چین قرار بود بیاد ولی دقیقا با همون بهمن و اسفندی که کرونا شروع شد تورا کنسل شد، پروژه هولد شد به مدت چندی ماه و خب من متوجه شدم که فعلا امکان کار توی اون بازار دیگه نیست و، یه جورایی میتونم بگم که اتفاقی از طریق در واقع سایت هایی که آگریا استخدام توش میاد من متوجه شدم که شرکت ایرانی کارت درخواست نیرو داره برای کسی که آشنا به حوزه شبکه های اجتماعی و تبلیغات آنلاینه رزومه ارسال کردم مصاحبه شدم قبول شدیم و شروع به کار کردیم از ابتدای سال 99 توی مجموعه افراک که یکی از در واقع بخش‌های ایرانی کارت هستش یا میشه گفت پارتنر ایرانی کارت هستش با تمرکز بر حوزه تبلیغات توی شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، لینکدین، توییتر حتی تبلیغات یوتیوب حدود شش ماهی توی این بخش فعال بودم یه سری حال به هر حال مشکلاتی داشت بحث تحریمایی بودش که شرکت‌های خارجی روی ایران داشتن به خصوص فیسبوک سختگیری‌هایی که داشتش و خب افراق بخش‌های دیگه‌ای هم داشت مثلا بخش گوگل ادزش برای خودم خیلی جذاب بود و سعی کردم بودم توی اون چمایی که داشتم حالا توی بخش تبلیغات حوزه شبکه اجتماعی کار می‌کردم این بخش رو یه حدودی باشه آشنا بشم درخواست دادم که منتقل بشم به بخش
0: نوایس منتقل نشو دادا نه منتقل نشه آره, منتقل نشوه. آره. یه دقیقه از چیز بگو از اون کارهایی که توی تبلیغات شبکه‌های اجتماعی کردی چون برای شنوندهگان فهم کنم جذاب باشه چون با پیجای معروفی کار رو که مزان تعریف آره. کنم برای ما.
1: باشه ببین فکر کنم اکثلا بدونن حالا کسی اسم ایرانی کارت به گوشش خورده باشه معمولا یا از طریق این پیج تیوی مز هست یا رادیو قرمز یا پیج انیمیشنه یا پیجای اینستاگرامی دیگه ای که توازه بیشتر حالا سرگرمی و فان و در واقع انیم، انیمیشن سازی هستن ما با این پیجا همکار بودیم تبلیغاتشون رو در واقع انجام می دادیم بخشی از الان تبلیغات استوریشون رو تبلیغات اسپانسریشون رو توی اون حوزه بودیم در کنارش توی بخش مثلا پروموت اینستاگرام فعال بودیم یعنی اون تبلیغات رسمی خود اینستاگرام بود تبلیغات رسمی خود فیسبوک بود و کم کم حالا یه حوزه دیگه هم اومد یعنی فقط هم این ها نبودش کردن را بودش. و میگم بخش اصلی افرا که خود گوگل هم
0: بود خب اون یکم از بخش فیسبوک توضیح میدین چه جوری بود کمپینایی که
1: آیا خوب بود موفقیت تامیز بود که بعد گفتین بعدش بسته شد دیگه ببین فیسبوک بسته نشده فیسبوک از مناسبه برای ایرانی ها اما مشکلی که وجود داره اینه که شرکت هایی که از ایران اکتیو میشن فیسبوک اگر اینها رو شناسایی بکنه با سختگیری خیلی بیشتری انگار روی فعالیت اونها نظارت میکنه این یک مسئله است ما مسئله دوم اینه که قوانین فیسبوک و اینستاگرام یا قوانین متا کلن برای تبلیغات میتونم بگم از تمام شبکه های اجتماعی یا نمیدونم پلتفرم های تبلیغات آنلاین سختگیرانه تر یعنی چه در مثلا اگه شما ای یک شرکت بیه بونگای اقتصادی هستین برای فعالیت توی فیسبوک فعالیت تبلیغاتی توی فیسبوک باید حتما داکیومنت ارائه بدیم به شرکت متا یا من شرکت ثبت شده رسمی هم مالیات دارم میدم چه چه این داستان یا یا کلاً تفاوتی نمی‌کنه اصلا تو حوزه پوشاکم که فعال هستین اگه تشخیص بده که مثلا یه مارک نایک یا آدیداس چسبوندی روی این کفش یا لباسی که داری توی پیجت یا توی سایت می‌فروشی سری میاد ارور ट्रेड مارک می‌ذاره روی تبلیغ و زیروی تبلیغو می‌گیره تو گوگل این داستانا خیلی کم تره تو یوتیوب این داستان خیلی کم تره تو لینکدین خیلی کم تره نمیدونم چه اون حس میکنم اون سیستم هوش مصنوعی نظارتی فیسبوک واقعا قویه و این اینها در کنار هم به انضمام این که خب به فیسبوک تو ایران فیلتر بود الان اینستاگرام هم فیلتر یه جورایی و تارگت کردن اون همه چیز یعنی فیلتر. هم از این سمت فیلتره <تصفح> هم از اون سمت تحریم این دو تا با هم باعث میشه که خیلی نشه اون تبلیغات رسمی رو با کیفیت خوب اجرا کرد به درد کسی میخوره که بخواد تبلیغ خارج از ایران انجام بده یعنی یه شرکت صادراتی مثلا میگه من میخوام تبلیغاتم خارج از ایران باشه دیگه اون هم وقتی میخواد یه شرکت صادراتی باشه قطعا باید ثبت شده باشه خارج از ایران اطلاعاتش تکمیل باشه اون اوکیه براش که تبلیغات بره ولی برای واسه یه فعالیت روزمره تبلیغاتی نه خیلی جالبه اون موقع هست.
0: که کار میکردین با فیسبوک آیا به صرفه بود تبلیغات فیسبوک یعنی به نسبت تبلیغات اینفلونسری یا نه
1: برای با چه هدف تبلیغاتی باید اگه مثلا ز...
0: فالوئر گیری برای گرفتن لینک نمیدونم گرفتن ترافیک برای وبسایت؟
1: برای گرفتن ترافیک خوب بود برای گرفتن ریچ و در واقع ایمپریشن بالا خیلی خوب بود اما برای فالوئر نه برای فالوئر خوب نیست شاید بگم یه جورای اون تبلیغات سبک سنتی تر بیشتر منجر به افزایش فالوارشون میشود این ام... میگن
0: رگ باری مثلا فالو باشه
1: آره دقیقا این که مثلا استوری میذارن میگن آقا فالو کنید یا جشفاره میذارن فالو بشه گوره کشی میکنیم جایزه میدیم این خیلی بیشتر فالوار براشون میاد تا اون سبکه در واقع تبلیغات پروموت فیسبوک و کلان تبلیغات اینستا در واقع برای 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 های فروشگاهی مناسبن یا برای سایت های خدماتی مناسبن که بیان اون پیکسل رو توی سایتشون فعال کنن پیکسل یه چیزی مثل کانورژن مثل ایونت هست کسایی که با جی ای 4 یا گوگل آنالیتیکس کار میکنن احتمالا بدونن گوگل فیسبوک اسمش رو گذاشته پیکسل اون رو میای تو سایتت قرار میده یه کدیه بعد میتونی در واقع با کمک هوش مصنوعی متا کالای خودت رو به افرادی نشون بدی که تمایل به خرید دارن ام توی در واقع حوزه فیسبوک از کسایی که این قابلیت ها رو بتونن رو سایتشون فعال بکنن و زمنان خارج از ایران بخوان تبلیغ کنن قطعا تبلیغات مفید و خیلی خوبی خواهد بود براشون کسانی که تو کشورهای حوضه ی منا فعالیت میکنه یعنی کویت، امارات، قطر، حتی اراق اینها هم فیسبوک ادز برایشون خیلی خوبه چون اصلا شبکه اجتماعی اصلی توی این کشور فیسبوک یعنی اینستاگرام شبکه اجتماعی شاید بگم سومه الان دیگه تیک تاک هم اومده توی بازارشون یکی دو ساله و اینستاگرام توی مثلا کشور مثل امارات شبکه اجتماعی سوم محسوب میشه فیسبوک اوله فیسبوک شبکه اجتماعی بیزنس اصلاً تمام دنیا ام تا پیش از این که لینکتین حالا الان اومده یه مقدار اومده بالاتر ولی لینکتین هنوز یوزرش خیلی کمتر از فیسبوک ان و بسیاری از یوزرهای فیسبوک اگه میخوان مثلا خریدی انجام بدن خیلی وقتا نمیرن اصلا توی گوگل سرچ کنن ممکنه بره تو خود فیسبوک سرچ کنه دنبال کالا دنبال ریویو خوندن از محصول اینکه نظرات مشتری قبلی رو بدونه درود بچه‌ها خب بریم سراغ
0: بحث گوگل که چی شد رفتی سراغ
1: فضای گوگل ببین گوگل ادز یه جذابیت خیلی بزرگی که داره اینه که اولا همه آدمای تقریبا میتونم بگم به صورت روزمره باش سر و کار دارن تقریبا میتونم بگم که تو ایران کمتر کسی هستش که حداقل هر روز یه بار سرچ رو توی گوگل انجام نده خیلی وقتا شما ارتباطاتی به گوگل دار که خودت آگاه نیستی یعنی مثلا میگم داری از اپلیکیشن استفاده میکنی بازی میکنی تبلیغ میبینی یوتیوب میری تبلیغ میبینی و خب اون نیستی تمام اینها گوگل ادس ضمن این که باذوره مثلا اون سرچ هایی که داری انجام میدی باعث میشه که دیتای خودت یه, یه پروفایل کاربری داری از خودت پیش گوگل ایجاد میکنی خیلی این این اینهاش جذاب هست ضمن این که بگم یکی از پورمصرف ترین پورخرج ترین نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت رو به توسعه ترین بخش های تبلیغات آنلاین تو ایران محسوب میشه از اون حالت سنتی مثلا اینکه استوری بدیم بذاره یه پیج یا تبلیغم رو مثلا برم به فلان سایت بگم که بنر منو بذار توی سایتت از این حالت هم یکم در واقع فاصله گرفته خیلی تبلیغاتیه که هوش مصنوعی توش دخی خیلی کمک میکنه که واقعا تبلیغ شما برسه به دست اون کسی که نیاز داره به کار شما حالا یا کسی که سیرچ کرده در لحظه و تبلیغ رو میخواد ببینه یا اون کسی که بر اساس هیستی قبلیش سابقه قبلیش پیش گوگل گوگل تشخیص میده که احتمالا مخاطب تبلیغات شماست و معمولا هم این در واقع مخاطبیابیه درسته اینها در کنار هم باعث شد که بر من این حوزه خیلی جذاب بشه یه پیچیدگی خاصی هم داره اینم حالا پولاد پلتفرم گوگل از اصلا شدی نه یعنی خود پلتفرم گوگل از یه مقدار پیچیدگی داره و کار کردن باش اینطوری نیست که مثلا مثل فیسبوک یا اینستاگرام پلتفرمشون خیلی بیسیک و ساده است به خاطر اینکه اونات انگار ترویج شده ان یعنی اینکه هر کسی با هر سطح دانش دیجیتال مارکتینگ بتونه واردش بشه ولی گوگل از نه پیچیدگی داره نیاز به تحلیل داره دیتاش اینها در کنارم برام خیلی جذاب کردن رو و سعی کردم بتونم یاد بگیرم و واردش بشم. درود بر شما. خب یکم بیشتر،
0: عمیق‌تر میتونید بگید که اونایی که میخوان استفاده کنن اصلا به درد چه کسب و کاری میخوره مثلا به درد کسی که اینستاگرام داره وای خوره، مثال میزنم یا هر اتفاق دیگه‌ای شبیه این. یکم از نکاتی
1: رو که تو از میتونه به درد شنوندگانم بخوره. در درجه اول به درد کسانی میخوره که محصول یا خدماتی رو دارن عرضه میکنن که در واقع اون فانل فروششون یه بخشیش بر اساس سرچ گوگل هستش یعنی اگه داریم الان راجبه فقط سرچ گوگل صحبت میکنیم. کنیم راجبه یوتیوب یا دیسپلیش صحبت نمیکنیم. کنیم راجبه نسبه اپش صحبت نمی کنیم. فقط راجبه سرچ خدمات یا محصولاتی که بخشی از فانل فروششون سرچ گوگل توش داخل باشه اینها قطعا باید از گوگل از استفاده کنن یعنی شاید طرف بگه که خب من روی سه او مثلا لینک دو هم لینک سه هم لینک یک هم مثلا گوگل از میخوام چیکار خب طبیعتا رقبای شما که جایگاه پایینتری ممکنه توی سه از شما داشته باشن گوگل از رو دارن استفاده میکنن و توی ایران هم میتونم بگم هنوز اکثر مخاطبان تفاوت بین اسپانسر ادز گوگل و سئو او رو اون چندان دقیق شاید متوجه نشن و اگه شما از این بازار بخوای خودتو عقب بکشی آمال داری ارث رو میدی به رقیبت شاید با برندینگ پایین‌تر سئو ی پایین‌تر ولی میاد جایگاه بالاتر تو گوگل ادز میگیره این لازمه که در واقع توجه داده بشه بهش آیا به درد پیج اینستاگرام میخوره یا نه вот ترجمه این که الان اتفاق اینستاگرام فیلتر شده و میتونم بگم خیلی از اونهایی که قبلا فقط تبلیغاتشون میبردن توی اینستا یه جورایی در واقع الان سرخورده شدن و دنبال یه راه جایگزینی میگردن بله اینستاگرام به درد خیلی از پیجا میخوره دوباره به شرطی که اون محصولی که داره ارائه میکنه دو تا ویژگی مهم باید داشته باشه اگر محصولشون خاصه و پر تقاضا هست توی بازار با طراحی یه سایت، یه سایت جذاب فروشگاهی برای خودش میتونه طراحی بکنه و محصولش رو توی گوگل بیا تبلیغ کنه. اگه کسی بیاد، اون کالا اون محصول یا محصولات مشابه رو سرچ بکنه، میشه سایت این در واقع پیج رو که الان سایتی که پیجیه که در واقع تبلیغ سایت شده، این رو بیا توی گوگل ببینه. یکی به درد اینها میخوره. یکی هم دوباره خدمات هست دیگه. یعنی اون خدماتی که پورسیر هستند، ممکنی مورد نیاز روزمره یا حالا حداقل بگیم که تو سال چند بار یک کار یک فردا عادی بخواد از اون خدمات استفاده بکنه اینها هم باز دوباره توی گوگل میتونن بیان و تبلیغ بکنن سایت بسازن برای خودشون اما به درد شاید کسانی که دارن خدمات بسیار خاص ارائه میدن نمیخوره شما عارفين که من دارم یه ماشینالات صنعتی خیلی خاصی دارم تولید می کنم سایت هم دارم میتونم گوگل از برم توصیه من اینه که نه چرا چون سرچ نمیشه خیلی کم سرچه شاید اصلا روش بازاریابی و تبلیغات شما مجزا شاید لازم باشه که حضوری بریم توی شرکت و محصولتون رو عرضه کنیم ما اینا رو سر می کنیم که حالا اگه کسی تماس بگیره با افروک مثلا بخواد تبلیغات بره این مشاوره رو بدیم بهش واقعا اگه ببینیم احساس کنیم که به درد کار نمیخوره سایتش بهش میباب. بورو سمت روش های دیگه ای تبلیغاتی. تا سال سوال بعدی
0: این بود اینکه میشه که آدما کمپین گویل از ران کنن و به نتیجه نرسن چه
1: اتفاقاتی باعث میشه به نتیجه نرسن؟ خیلی وقتا اینطور میشه یعنی خیلی از مشتریه که تماس میگیرن دقیقا سوال اولشون هم اینه که شما تضمین میدین که ما تبلیغاتمون به نتیجه برسه چون مثلا پارسال ما یه تبلیغ داشتیم خوب نبوده. واقع، واقعیتش که تزمینی وجود نداره برای تبلیغ شما هر نوع تبلیغی تو تلویزیون سدا سیما هم که بخوای تبلیغ کنی نمیدونم بنر بزنی هیچ تزمینی وجود نداره اما یه سری نکاتی هست حداقل توی گوگل از که میشه اونها رو رایت کرد و ریسک در واقع فیل شدن تبلیغ رو کم کرد یکیش اینه که و به نظر من مهمترینش اینه که اون شرکت یا اون فردی که دارین انتخاب میکنید رو یه, یه مشایی جستجوی قبلی داشته باشید ازش آیا فرد قابل اعتمادیه آیا تجربه کافی توی زمینه انجام تبلیغات گوگل داره فقط اکتفا نکنید به اینکه خود فرد آره من گوگل از بلدم خیلی وقتا این مشکل پیش میاد طرف تخصصش واقعا گوگل از نیست شاید مثلا میگم تو حوزه ترائی سایت فعال بوده شاید تو تبلیغات اینستاگرام فعال بوده اینستاگرام بوده جوری جنس آره مثلا میگه که خب حالا چه فرقی داره میریم سمتش یاد میگیریم دیگه و خب پلتفرم هم حالا به عرب زبان انگلیسیه دو ویدیو هم طرف میتونی تو یوتیوب ببینه و فکر کنید که دیگه الان گوگل ادز رو شناخته ولی واقعیت اینه که شاید شما بتونی ساختار گوگل ادز رو و کمپین ساختنش رو با مثلا حالا سه ساعت ویدیو دیدن توی یوتیوب تا یه حدود مثلا از و گل بتونی درش بیاری اما بحث اساسیشون تحلیل که منجر به بهینه‌سازی روزمره کمپین شما میشه یعنی هر روز شاید روزای اول بیشتر باید زمان گذاشته بشه دیتا مقایسه بشه با دیتای روز قبل رقبا بررسی بشه شرایطشون استراتیجی ها تغییر بکنه خیلی وقت استراتژی درستی از ابتدا انتخاب بشه تا در واقع میگم اون ریسک فیل شدن کم بشه این یه مورد هستش مورد بعدی اینه که ما خیلی وقت مثلا طرف میاد خدمات خیلی خوبی داره فرض بگی مثلا یه سایت خرید فروش بیلی تا که اتفاقا میتونم بگم واقعا گوگل ادز براشون مناسبه چه سایت کوچیک بشه چه بزرگ بشه برای تازه شروع به کار کرده باشه تفاوتی نداره اما میبینیم که سایت به درستی طراحی نشده خب سایت در واقع مثلا بلیط هواپیما باید ویژگی اصلیش این باشه که بتونه کاربر رو هدایت بکنه به اون مقصد مثلا میاد سرچ میکنه بلیط هواپیما اصفهان به تهران باید سریع لود بشه اطلاعات کامل باشه و سریع کاربر بتونه بخره اگر سایت دیر لود بشه، اگر سایت اطلاعات زیادی از کاربر بخواد پیش از اینکه وارد درگاه پرداخت بشه، اگر که باگی داشته باشه توی سایتش نمیدونم یا اگر که پشتیبانی ضعیفی ارائه بده مثلا چت آنلاین نداشته باشه پاسخ توی تلفنی نداشته باشه یا پشتیبانی ضعیفی داشته باشه این مشکلات سایت یا, م... یا از نظر ظاهری اصلا سایت ضعیف باشه هر هم شما بیای گوگل از قوی برای این ران بکنی از اون سمت طرف کلیک میکنه وارد سایت میشه میبینه خب این در برابر با مثلا دو تا سایت رقیب اصلا جذابیت کافی نداره سایت رو میبنده میره از رقبا خرید میکنه ولو اینکه شما داری قیمت ارزانتری هم خیلی وقت پیشنهاد میدی ولی طرف نمیتونه اعتماد کنه به این سایت چون به نظرش خیلی حرفه‌ای نمیاد این یه مسئله دیگه است که گاه وقت منجر به فیل شدن تبلیغ و در واقع از بین رفتن اون شاید بودجه تبلیغاتی میشه و مورد مهمتر یکی از مورد بعدی نمیشه گفت یه، مورد مهمتر یه مورد مهم دیگه اینه که بسیاری از کسانی که الان دارن تو ایران گوگل از میرن چون میبینیم دیگه مثلا طرف میاد میگه من الان دارم با نمیدونم یه ایکس شد. تبلیغات میرم شما بیا اکانت من رو ببین مشکلش رو در بیار بعد تبلیغاتش رو شما سازی کن ما میریم میبینیم که خب اد ها درست ساخته شده کلمات کلیدی درست انتخاب شده بودجه درست گذاشته شده همه چی اوکیه در ظاهر همه چی اوکیه اما داره به سبک 4 سال پیش سه سال پیش گوگل ادز میشه تفاوت چیه سه سال پیش حالا بس ایای گوگله یعنی گوگل داره روز به روز اون هوش مصنوعی خودش ماشین لرنینگ خودش رو قوی تر میکنه و به شما این آپشن رو داره میده میگه که می بیا اجازه بده به جای اون کمپین های سنتیه در واقع مننوال CPC اسمش رو میره یعنی شما میای به صورت دستی هر روز کیورد رو کلماتش رو بیت ها رو بالا پایین میکنی هزینه کلیک ها رو بالا پایین میکنی امروز مثلا یک در میذاریش میزارش یک و یک دهم ده جایگاهت مثلا خوبه میارش پایین فردا میبری بالا نسبت به روغات میسنجی گوگل میار میگه که آقا الان دیگه واقعا ای من و هوش مصوع به اون حدی رسیده که توی مخصوصا بازارهای پر رقابت شما بیای کمپین ها رو ببری به سمت کمپین های کانورژن بیس به پیکسل تو فیسبوک صحبت کردیم این دقیقا یه چیزی مشابه همونه کانورژند مثلا تو همون مثال خرید بلیط هواپیما، میشه اون صفحه خرید موفقیتو میزنی طرف کاربر میاد سرچ میکنه، بیلیتشو انتخاب میکنه، اطلاعاتشو پر میکنه، وارد درگاه پرداخت میشه، خرید انجام میده، میره توی یک صفحه ای که بهش میاد خرید شما موفقیتو میز بود. شما میای این صفحه رو از طریق جی ای فور از طریق تگ منیجر به عنوان کانورژن خودت و صفحه اصلی هدف تبلیغاتی خودت به گوگل معرفی میکنی. گوگل ادز رو لینک میکنی به این کانورژن، حالا کمپین خودت رو بر اساس استراتژی ماکسیموس کانورژن ران کنی چه در می میای یه سری اختیاراتی میدی به گوگل دیگه. دیگه گوگل که تشخیص میده تبلیغ شما رو تو چه ساعتی بیشتر نمایش بده. بر چه اساس؟ بر این اساس که uh, بتونه بیشتر بکنه فروش سایت شما رو. جایگاه شما رو گوگل که میاد یه جورایی تعیین میکنه خیلی از مشتری ها فیلی میکنن لینک یکی بودن به نفعشون در صورتی که لینک یکی بودن واقعا خیلی وقتا به زرر شماست شما داری هزینه کلیک خیلی بالاتری میدی در صورتی که با نصف اون هزینه کلیک میتونید همون در واقع آورده رو داشته باشی از تبلیغات گوگلت گوگل میگاه دیگه این رو بزر بزر من به مرور هی سازی میکنم بر اون فرایندهای یادگیری در واقع ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی خودم کمک میکنه به تبلیغاته تو که فروش بهتر بشه این رو کمتر میبینیم که در واقع تبلیغات کنندگان یا ادورتیزرها گوگل ادورتیزرها یعنی کسانی مثل خود ما رایت بکنن بیشتر میرسم هم تا همون حوزه سنتی حالا اون هم دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که یکیش در واقع حالا اون کمبود دانشیه و شاید دلیل دومش اینه که اون حالت سنتی هزینه بیشتری انگار از کاربر گیره و خب شاید خیلی‌ها این وسط دوست نداشته باشن که برن به سمت تبلیغاتی که با هزینه کمتر مشتری انگار آورده بیشتری داره سعی می کنه رو همون سبک سنتی پیشش ببرن.
0: درود بر شما خیلی عمالی. این نگاه نگاه اصطلاحاً کانورژن بیس خیلی نگاه جذابیه خاطر اینکه شما دقیقاً میگی اینقدر تومن دارم هزینه می کنم برای اینکه آدمها بیان از سایت من خرید بکنم دقیقا. و هاش سودت مشخصه چقدر و همه چی برات واضح و شفافه یعنی میدونی که آقا من دارم چقدر هزینه میکنم چقدر سودمه و تا چه حدی میتونم این در از بابت هر یه پرداخت موفق هزینه بکنم و مدیریتش به خودش. چه موقعهایی شما پیشنهاد می کنین؟ مثلا یه نفر بیاد از شما مدیریت کمپین رو بگیره چه موقع پیشنهاد میکنین خودش اصلا مدیریت
1: کمپین رو انجام بده ببین این واقعا بسیاری داریم این که توی اون مکالمه اولیه مشاوره اولیه که داریم با فرد صحبت میکنیم احساس بکنیم که خب طرف انگار آگاه خودش گوگلت قبلا کار کرده و تمایل شخصی خودش برای اینکه خودش مدیریت رو دست بگیره ولی پیشنهادمون به تمام مشتری اینه که قافرک هزینهایی بابت مدیریت کمپین از شما نمیگیره و از طرف دیگهم خب قطعا تجربهمون بیشتره شاید مثلا چند تا سایت مشابه سایت شما قبلا داشتیم میتونیم کمکتون بکنیم اما واقعا اجباری نیست یعنی اینطور نیستش که ما تصمیم گیرنده باشیم بیشتر میزنیم به عهده خود مخاطب اما میگم یه زمانی واقعا سایتهایی که میاد زمتمون بر تجربه قبلی میدونیم که تبلیغات توش حوزه پررقابتیه تعداد سایت هایی که دارن کار میکنن هزینه هایی که توش داره قرار داده میشه به عنوان از کلیک هزینه های بالایی هستش اینا رو سعی میکنیم از هم اول حتی اگه فرد تجربه هم داشته باشه بهشون بگیم که پیشنهاد اینه که بسپورین به ما شما به عنوان مثلا ناظر توی اکانت باشید ببینید اگه اگر نیاز به اصلاطی داشته باشه به ما بگیین براتون انجام بدیم. ولی بازم اجباری نیست اگه طرف نخواد فروش نمیکنه. های
0: زیادی پرسیده میشه مثلا میپرسن آقا اکانت های دات آیا
1: رو میشه گوگل از استفاده کرد؟ متاسفانه نه از حدود فکر کنم دو سال 2 دو سالی پیش گوگل اومد و در واقع دامنه های آی آر رو تبلیغاتش رو, رو متوقف کرد. و نمیشه اما این به این معنا نیستش که سایتی که آی آر داره دیگه تبلیغات بره. روشای هست پارک دامین میکنن. در واقع و عملا یه جورایی تبلیغ رو بالا میاریم براشون یا مثلا این, این حالت هم وجود داره که یه دامنه یه حالا غیر از IR.com.co یا هر دامنه دیگه همون سایتشون رو میارم بالا اما صفحات داخلی سایتشون ری میشه به IR یعنی عملا فقط یک صفحه فرانت دات کامی طرف داره که پشتش همش همون سایت اصلیش هستش میشه روش هست که درازه ولی مستقیم روی IR متاسفانه نمیشه تبلیغ
0: یه <مشن> uh-huh. سوال دیگه هم که من خودم هم درس با شرکت که کار میکردم بایش درگیر بودم این بود که آیی شده که اکانت های گوگل بسته بشه یعنی مثلا دسترسی میدین به یه آدمی که خب شمار موبایل ایران رو ست شده روش و چی کار میکنین در اینگونه مواقع
1: بله میشه که اکانت بسته بشه دلائل بسته شدن هم خب متنوه هستش گوگل مثل فیسبوک نیست که حساس بشه روی سایت ایرانی یا مثلا بخوام ازش مخفی بکنم که من یه سایت ایرانی هم طبیعتا متوجه میشه که آقا زبان سایت فارسیه و ورودی ها داره از سمت ایران وارد سایت میشه حالا هر چقدرم مخفی کاری کنیم فقط بحث شماره تلفن نیستش اینجا اگر بسته بشه کانت بعد اول دلیلش خب چی بوده خیلی وقت دلایل دلایل مثلا فنی هستش یعنی فرزن یه عبارتی استفاده شده توی یکی از منوهای سایت شما ممکنه که این عبارت از نظر گوگل توی اون ترنسلیتش فکر کرده که مثلا دارین یه کالای غیرقانونی رو در واقع تبلیغ میکنید و اومده تبلیغ رو بس خب این رو ما ایمیل میزنیم مکاتبه میکنیم چت میکنیم با ساپورت گوگل سعی میکنیم در واقع سو تفاهم برطرف بشه و تبلیغ دوباره ران میشه خیلی وقتا خیلی وقتا دلایل ساسپند شدن اینه که یک دامنه قبلا اومده نقض قوانین کرده و حالا اون دامنه منتقل شده به یک شرکت دیگه ما این مورد داشتیم مثلا دامنه سه سال پیش چهار سال پیش داشته یه تبلیغات غیر مجازی روش میرفته حالا غیر مجاز هم خیلی وقتا اینطوری نیستش که فکر کنید حالا چه چیز بدیشه مثلا میگم تبلیغات کمپایی ترک اعتیاد توی گوگلت غیر قانونیه حالا به چه دلیل خود گوگل چرا ولی این دامنه اگر که فرزن این دامنه حالا به هر اسمی که هستش منتقل بشه به یک شرکت دیگه اون شرکت یا شرکت خدماتی هستن الان روی اون دامنه تبلیغ بره گوگل میاد اکانت رو می‌بنده و علاتم میگه میگه مثلا تو در قانون من رو دور میزنی پرسوجو می‌کنی میبینیم بله چهار سال پیش مثلا یه تبلیغ غیرقانونی روی این دامنه داشته را میشه دوباره اینا میشه صحبت کرد با گوگل حالا مزیتی که میتونم بگم ما داریم توی کار خودمون اینه که پارتنر پریمیر گوگل هستیم پارتنر پریمیر ها در واقع سه درصد شرکت هایی هستن که با گوگل همکاری میکنن و اون ریکوارمنت های خاص گوگل رو اون ملزومات و استاندارت ها رو تونستن رعایت بکنن یکی از درواقع مزایایی که دارن این شرکت ها هستش که میتونن راه ارتباطی مستقیم تر و ساده‌تری با سپورت گوگل داشته باشن با تکنیکار سپورت گوگلت داشته باشن برای دقیقا برطرف کردن این نوع مشکلات با اون فیلتراسیون اولیه‌ای که توی مشاوره معمولا میدیم به مشتری سعی می‌کنیم که عملا اگر احساس کنیم جایی از سایت مشتری ما یا جایی از تبلیغات مشتری ممکن منجر به সাসپندی بشه بهش میگیم که پیش از شروع تبلیغ مشکل رفع بشه و بعد تبلیغ کنیم که نخوایم بیافتیم تو اون چرخه‌ای حالا رفع সাসپندی و تعلیق برای ب... گرفتن
0: حالا اگر بخوایم مقایسه بکنیم بین گوگل ادز و یک تانت کدومش بهتر جواب میده بدون... جفتشون هم اکشن دارم
1: آره ب... قطعاً هوش مصنوعی و اون در واقع ماشین لرنینگ گوگل قوی تر هستش. قطعاً شما اگر اودینس خودت رو بیای توی گوگل انتخاب بکنی که به شما میگه. میگه والدینی که علاقه‌مند به حوزه خرید مثلا لباس برای کودکان هستن. کاملاً این رو در اختیارت می‌ذاره. یعنی میای پرنتش رو میذاری که مثلا استاتوس پرنتش بشه صورت باشه سن بچه رو میتونی بیاید مشخص بکنی حتی توش که مثلا آقا نوزاده نمیدونم کودکه جوان چی هستش نو لباس رو میتونی توش مشخص بکنی و دقیقا این رو واسه من فکر نمی کنم که هنوز پلتفورمای داخلی انقدر تونسته باشن قوی بشن هرچند میدونم تو سالای اخیر یک تانت هم خیلی تونسته در واقع اون تارجتینگ مخاطبین تبلیغات خودش رو بهتر و قوی تر بکنه ولی خب طبیعتاً به پای گوگل هیچ پلتفرمی نمیتونه برسه از این جهت خب این قوی تره ولی از بابت این که دوباره بحث هدف میشه اگر که هدف میگم دیده شدن توی یه سری سایت خاص ایرانیه مثلا طرف میخواد فقط تو سایت ورزش سه دیده بشه یا فقط میخواد توی یک سایت، توی یک اپ خواستیده، بشه توی یک سایت خواستیده، بشه خب طبیعتاً یک تانت میتونه اینجا کمکش بکنه چون گوگل چنین آپشنی بهش نمیده. سرچ نتفرک گوگل و دیسپلی نتفرک گوگل محدود میشه به سایت‌های خارجی و آپ‌هایی که در واقع خارجی هستن و هیچ کدوم از های ایرانی و سایت‌های ایرانی رو توی دیسپلی نتفرک خودش نمیاره شاید خب این یه ضعف باشه برای گوگل یه جورایی. برای مخاطبی که میخواد از ایران تبلیغات بده چون میگه که خب چرا باید تبلیغات بذارم توی اپلیکیشن خارجی از این بابت خب یک من این مزید رو داره برای اپلیکیشن
0: تپسل بهتره یا در از سیستم نسب خود گوگل
1: ببین این رو حالا دقیقا میشه به سوال قبلیتون هم یه جای رب داد تو بحث نرخ گذاری میشه چه تو بحث نرخ گذاری اپ چه تو بحث نرخ گذاری کلیک روی بنر یعنی یک تانت داره شما به کلیک روی بنر داری هزینه میدی توی نسب اپ داری به اعضای نسب اپلیکیشنت دیگه تو تابسل و گوگل پلی اونوری یک تن و دیسپلی نتورک شه دیسپلی نتورک گوگل به شدت ارزونه یعنی هر کلیکی که توی بنر شما مثلا توی یک اپلیکیشن بازی باشه توی اپ دولینگو نمیدونم اپ مشاهده نرخ ارز یا حتی اپ های فیلتر شکنه خیلی وقتا شاید هر کلیک 200 تومن 300 تومن 400 تومن میفته که نسبت به یک تن هزینه کلیک خیلی پایین تری داره توی بحث نصب اپلیکیشن بعد از داستان فیلترینگی گوگل پلی یه مقدار هزینه نسب اپلیکیشن توی تبلیغات گوگل از رفته بالا قبلا با هزار تومن 500 تومن میشد شد آورد و تقریبا هزینه نسبش ارزون تر از حتی تپسل می افتاد اما فیدبکی که الان داریم از مشتریامون می گیریم اینه که هزینه نسب در واقع تپسل ارزون تر الان گوگل پلی تقریبا حزینه نسبش شده 2000، 3000. هزار گوا 6500 تومن بسته چون طرف VPN داشته باشه چون طرف VPN داشته باشه بعد حالا سرعت دانلود خیلی کمه با VPN مثلا یه اپلیکیشنی که نمیدونم 40 مگی حجمشه شاید خیلی طول بکشه با VPN سرعت پایین ما و از اون سمت بدون فیلترش کم میتونه از مثلا پلتفرم داخلی راحت دانلود بکنه از این بابت اوکی ولی باز هم اون داستان یه حالا فلاش‌بکی بزنیم به اون صحبتی که گفتم چرا میگه طرف میگه که من روسیه اولین که دوام چرا باید بیام تو گوگل است تبلیغ برم توی گوگل پلی هم دقیقا همینه اگر که خدماتتون پر رقابت هستش تو گوگل پلی رقبای شما دارن تبلیغ میذارن و اگه شما اونجا تبلیغ نکنی بازار رو باختی به اونها خیلی وقتا به خاطر براندینگ آدم باید هزینه بکنه نه فقط به اون گل اصلیش که اینجا نصب اپ هستش از این بابت نمیشه گوگل پیلو دارست. ندیده گرفت
0: این یکی از مشکلاتی که بعضی دارن با گوگل از اینه که زمان لانچ شدن کمپینشون طولانیه یعنی مثلا اپلیکیشن رو میذارن نمیدونم آه... کمپین میذارن بعد کمپینه مثلا یه موقع یه ساعت بعدش لانچ میشه یه موقع مثلا پنج ساعت
1: بعدش یه موقع یه روز بعدش لانچ میشه اینو میشه مدیریت کرد و بهترش کرد ببین گوگل خودش میگه 24 ساعت از زمانی که تبلیغ رو میسازی باید به من فرصت بدی که من بیام تبلیغات رو ریویو کنم ارزیابی کنم ببینم با استانداردهای من میخونه یا نه ولی معمولا دو سه ساعته تبلیغ اکتیو میشه ولی حالا سو... میخوام سوالت رو یه جور دیگه جواب بدم. خیلی وقتا داستان اکتیف شدن نیز. یعنی مثلا حالا اکتیف شدن نویتا 2 ساعت 3ساعت 4 ساعت, ساعت, ساعت بالاخره فعال میشه. اینه که مشتری انتظار در واقع دیدن نتیجه تبلیغات رو از کی میتونه داشته باشه. توی گوگل از هر چقدر بیشتر زمان بدیم از دو جهت به نفع در واقع تبلیغات هست و باعث میشه که نتیجه‌ای که میاد نتیجه بهتری باشه از یک جهت اینکه من تبلیغات دهنده خب هر چقدر داده بیشتری در اختیارم باشه و هر چقدر زمان بیشتری داشته باشم برای مقایسه داده ها امروز با روز قبل این هفته با هفته قبل میتونم در واقع استراتژی بهتری رو بچینم میتونم تحلیل بهتری بدم میتونم تغییرات مناسبتری توی کمپین بدم که منجر بشه به نتیجه بهتر پس این زمانه اینجا نیازه واقعا یه وقت دایی. با دو روز و یک روز نمیشه این به این حد از داده رسید. از سمت دیگه اگر بخوایم اون سبک از کمپین های اوتومیشن بید رو در واقع و یا اون کاverژن بیس ها رو که داریم یه جورایی حالت اتوپایلت داره یعنی شما دیگه داری اختیار میای استراک رو میسازی برای گوگل تیریکش فقط توی همون ساخت استرااکچر مناسب اولی است و بعد به گوگل میگی که حالا برو بر اساس دادهایی که داره میاد و هوش مصنوعی خود کمپین من رو تو بهین سازی بکن خود گوگل تو این حالت میگه که بین هفت تا 21 روز باید به هم زمان بدی. و روز به روز شما واقعا این رو این رشد یه گیاهه میتونی ببینی که داره بهتر میشه داره عملکرد CTRش داره بهتر میشه جایگاه داره بهتر میشه هزینه کلیک داره میاد پایین تر کاسبر کانورجنی که مثلا قبلا بوده نمیدونم 50000 تومن. الان داره میاد میشه 40000 تومان میشه 30000 تومان هی داره هزینه به ازای در واقع تبلیغات شما کمتر و کمتر میشه و بهتر میشه ولی خب این واقعا مستلزم اینه که فرد صبوری کافی رو داشته باشه تو این حوزه و نخواد دو سه روزه به نتیجه برسه درسته حداقل حد پولی که
0: لازمه برای اینکه ما بفهمیم آقا گوگل ادز به درد فروش تو وبسایت
1: اون می‌خوره یا نه چقدر اینم سوال آخرم اون چیزی که تو سایتمون قرار دادیم حداقل حد 100 دلار هستش ولی خود گوگل میگه حداقلی وجود نداره با هر عدد با 10 دلار هم میتونی تبلیغات بکنی اما مشکلی که داره و مسئله که داره اینه که هر چقدر پول کمتری بذاری تبلیغ شما سریعتر به پای اون میرسه و مثلا اگه بودجه روزانه 10 دلار هست بیایید 10 دلار گوگل رو شارژ بکنی یک روز تبلیغ بری خب این یک روز رو میخوای چی کار کنی هیچ یه, د... یه داده اومد اوکی الان من میخوام این داده رو وارد کنم بین اسازو بکنم شارژ نداره بنابراین بهتره که بین 100 تا 300 دلار اون هزینه ابتدایی باشه که فرد میخواد بودجه به صفری که میخواد بذاره که نه ضمن این به نوع کسب و کار فرد هم واقعا بستگی داره اگه خودتون تشخیص میدین که کارتون پر رقابته و نهایتاً رقابتتون منجر میشه به افسایش هزینه تبلیغاتی خب باید هزینه بالاتری بذارید تا زمانی که تبلیغاتتون میدونید که تبلیغی کم رقابتی هستش. درود بر یه سوال یادم رفت بپرسم، اینا بپرسم.
0: آیا تبلیغات رو تماس تلفنی هم هنوز فعال هست یا نه؟ من چه یادم قدیم این کارو میکردم.
1: دو تا آپشن داره تو این زمینه یه کال اکستنشنه که زیر تبلیغ میاد شماره تماس شما رو نشون میده پس همونجا میتونه تماس بگیره طرف یعنی دیگه لازم نیست فرد وارد سایتتون بشه همون که تبلیغ رو میبینه زیر تبلیغ شما تماس رو میزنه اگه کلیک بکنه روش وارد دایلر گوشیش میشه طرف مستقیمن <تصفيق> این فعال این اکتیو مشکلی نداره یه کال ادز وجود داره که کال ادز تو ایران اکتیو نیست کال ادز به این صورته که شما کانورجنت میشه تماس مستقیم از طریق تبلیغ نه اینکه فرد بیاد توی سایت فقط وقتی مثلا من میام سرش میکنم تمیزکار منزل در تهران یه زمانی که شما سایت میبینی یه زمان هستش که شمار تلفن فقط شماره تلفن می می‌بینی اون آپشن فقط شماره تلفن دیدن توی ایران هنوز اکتیو نشده در حالی توی دنیا هستش کسی جواب می‌گیره از اون کال اکستنشن‌ها توی ایران زیاد آره الان دارن شما کمپین تاب تقریب نمی‌دونم اکثر کمپین‌هامون کال اکستنشن رو توصیه می‌کنیم بزاره چون خیلی که سایت نخواستم برن آره خیلی فقط شمار تلفن رو می‌بینن و تماس می‌گیرن اصلا نیاز به
0: سوال در شما خیلی خیلی جذاب بود خیلی سوالی که خودم داشتم پرسیدم و که سوال نوندگان عضمونم باشه مرسی که دعوت ما رو قبول ممنون
1: که دعوت هم کردید. سلامت باشید
0: درود بر شما اونوارم که این قاب برای شنوندگان از گرامی هم مورد توجه واقع شده باشه شعار ما اینه که رشتیوییتی باشیم به دیگران کمک کنیم بدون چشم داشت و رادیروشننا رو به... به کسایی که حاتفه میکنیم به درشون نمیخوره هم معرفی بکنیم مراقب خوبیاتون باشین برامون کامنت بذارید که چه قسمت برنامه خوشتون اومد یا بعدتون اومد تا قسمت بعدی خدا یار و نگهتارتون شما هم اگر خدافزی
1: متشکرم ممنون که دعوتمون کردیم امیدوارم اطلاعاتی که دادیم صحبتهایی کردیم مفید باشه واسه همه شنوندگان و امیدوارم که توی گوگلت بتونن تبلیغات خوبی داشته باشن
0: درود برای شما ممنون خدا نگهدار.